0: El tiempo es pasajero. Música de la agrupación nacional Gandhi. Amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado y aquí estoy para llevarles otro episodio lindísimo que les regalamos a ustedes con todo cariño. En esta ocasión les traemos al escritor costarricense Juan Carlos Olivas, nacido en Turrialba en 1986. Ha publicado los libros La sed que nos llama EUNED 2019, Bitácora de los Hechos Consumados, EUNED 2011, por el cual obtuvo el Premio Nacional Aquileo Echeverría 2011 y el Premio Academia Costarricense de la Lengua 2012. Mientras arden las cumbres, EUNA 2012, Premio de Poesía Una Palabra 2011, El Señor Pong, Eunet 2015, Premio Internacional de Poesía Rubén Darío 2013, Los Seres Desterrados, Uruk, Editores 2014, Autorretrato de un Hombre Invisible, Antología Personal, Editorial X0, El Salvador, 2015. El Manuscrito Editorial Costa Rica 2016. Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero 2017 en Ecuador. Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador 2018. Y Las Verdades del Fuego, Antología Personal. Ediciones Municipalidad de Lima 2020. Su obra ha sido traducida parcialmente a más de 18 idiomas Y no les conté todo, en realidad traté de hacer un pequeño extracto de la obra de este gran escritor. Aquí vamos a compartir con él, vamos a escuchar de sus vivencias, de su amor por la literatura, de sus conocimientos. Vamos a aprender y crecer juntos en este espacio que hoy este escritor nos regala. Y claro que sí, vamos a escuchar su poesía también, por supuesto. Aquí vamos a compartir entre sus respuestas, sus enseñanzas, su palabra y su poesía. Bienvenido, Juan Carlos Olivas.
1: Refugio temporal, perdido en la tundra, en los pantanos, en una isla, en una montaña cubierta de nieve, a la sombra de una incierta vastedad, algo que desconozco se ríe de mi sed del miedo a mis depredadores, de mis ganas de tirarme al río y tener un pez resbaladizo entre las manos, como deseara encontrar algún fruto en algún árbol, algún animal muerto que pudiera comerse todavía. A cada instante me toca ignorar aquella voz y tomar la leña seca, la yesca, frotar una piedra contra otra hasta que salgan chispas, morder el fuego y descansar en este refugio temporal que construí para mi suerte, y así vuelvo cada mañana, para que salga el día y hacer lo mismo, seguir viviendo bajo un cielo plagado de belleza y ceniza, y decirle a aquella voz que sigo aquí, en algún lugar de la vasta intemperie, y aunque mi cuerpo es frágil, y vivo a tientas, y tengo hambre, su garra no podrá atraparme todavía.
0: Es un placer contar con tu presencia, en este espacio de emergente. Juan Carlos, yo quisiera empezar por esto. ¿La poesía para qué? ¿La poesía en contra de qué? ¿La poesía a favor de qué? ¿La poesía tiene el poder de? ¿Es para vos el arma cargada de futuro?
1: Hola Wendy, encantado de estar en tu programa y saludo a los que nos están escuchando. Bueno, la poesía siempre se ha manifestado como una arma cargada de futuro, como bien lo, lo han dicho siempre. Sin embargo, creo que la poesía va más allá de, de un futuro. La poesía es un presente. La poesía también es la memoria. La poesía también es el registro de la existencia del hombre. La poesía también va siendo la compañera, va siendo la que nos observa, la que nos juzga, la que nos revitaliza en muchos sentidos. Y creo que por ahí va el asunto. ¿En contra de qué? en contra del absurdo, de lo trivial, en contra de los sistemas opresores que nos están tratando de deshumanizar. Es ahí precisamente el para qué, para humanizarnos, para recordarnos nuestra condición de vulnerabilidad y de belleza. Creer en lo invisible, a Byron Espinosa. tiene un epígrafe de Ley Sodenberg que dice, Protégeme, señor de las religiones. Los ateos son criaturas divinas. Los hay de muchas formas y colores. Están los que por alguna razón, por lo general odio infundado, no pueden concebir que un Dios les diga que no pueden amar a más de una sola muchacha. Al menos eso le pasó a Gonzalo Rojas. Y le tiró duro a aquel Dios que le imponía monogamia en las orejas como una rosa triste. También están los cuánticos, los que necesitan la medida exacta del cielo para creer en él, y se desahucian cuando un fuego celeste les quema alguna noche el azorado papel de su ocasión perfecta. A su vez, están los que creyeron, pero no les dio tiempo de sufrir lo suficiente, de maltratar al prójimo, de cultivar un vicio, de negar una madre y conocer el bajo fondo de los años perdidos, y murieron así, desangelados, sin la lenta vocación de lo terrible. Otros son como el aire que gira en el reloj de arena, ni ásperos ni leves, pero hablan siempre de esa mano que da vuelta cuando el último grano de arena cae, y se preguntan por él. Lo miran frágilmente y le hacen caso al tiempo que les dice que no es nadie. Habrá quienes erigen estatuas al Dios desconocido para escupir su rostro, y llenar de barro el templo que han llevado en su pecho eternamente. Quieren borrarlo, sucumbirlo, reinventarlo, pero sus fuerzas no son suficientes para crear esa presencia abstracta donde su nombre es una puerta entrecerrada hecha de muchos nombres. Me provoca una suerte de compasión y gracia que los ateos se la pasen hablando de Dios. Yo en el fondo he empezado a creer que no están solos, que no lo estamos y que la fe consiste por tener por corazón un gran bloque de hielo que permanece intacto bajo el más duro sol.
0: Juan Carlos, para ser un gran poeta o bien para llegar a publicar un material que se pueda catalogar como realmente valioso, ¿es estrictamente necesario alcanzar la suficiente madurez mental y cronológica, así como una teoría literaria perfectamente elaborada, como para que sea de alto impacto e interesante para los lectores?
1: Como cualquier otro oficio, la poesía también requiere su constante práctica, requiere su dedicación, requiere su tiempo. Y muchas veces tenemos que sentarnos a, a escribir un libro, pero cuando lo hacemos no solamente estamos escribiendo nuestros pensamientos, nuestro ideario, sino también todo lo que hemos leído anteriormente. Entonces yo siento que la lectura es el motor para el poeta. El poeta que no está leyendo a otros escritores de su época, de antes también, está errumbrado. No puede, creo, dar una obra que llame la atención, por así decirlo. Sin embargo, también creo que no solamente están los libros, la poesía, sino también en la convivencia diaria, lo que podemos ver en la naturaleza, en la contemplación. Y eso ya con la maestría de escribir, con la maestría de la constancia, se puede lograr plasmar algo de esa contemplación, algo de ese instante, algo de esa imagen que vimos en algún momento puede ser plasmada con maestría si se tiene la constancia necesaria. Yes, baby.
0: Por supuesto, ustedes ya lo saben que este espacio siempre lo combinamos con excelente música. En esta ocasión hay lección de nuestro querido invitado. Esto que escucharon, un temazo, por supuesto, del grandísimo José Capmani, El Barco. Y claro que seguimos en esta tertulia maravillosa con el escritor Juan Carlos Olivas. Juan Carlos, ¿todo poeta debería responder al llamado del compromiso social? Además de su papel lírico, estético, narrativo, nuestra amada poesía juega o oh, debe jugar otro rol para vos.
1: Dejando de lado las etiquetas de poesía social o, o de poesía política o como quieras llamarle, la poesía, diría Juan Gelman, es siempre revolucionaria aunque hable de florecitas y mariposas. ¿Y por qué? Porque la belleza es algo que siempre le va a incomodar a los poderosos y eso se convierte en un arma humanizadora como diría antes entonces creo que independientemente de la estética en la cual se escriba el poeta siempre es necesario porque ese es ese ser incómodo para los sistemas ese es ese ser incómodo para el status quo imperante se deben tener poetas Platón los quería expulsar de su república, pero no lo logró. El tiempo le dio la razón a los poetas y los tenemos desde hace miles de años. Y van a seguir habiendo poetas y habiendo libros. A pesar de la era digital, a pesar de la, de la mecanización de los sistemas, van a seguir existiendo los poetas. En defensa del zapato. Tiene un epígrafe de César John Núñez que dice, Barman, zapatos para todo el mundo, yo pago. Cuando se gasten mis zapatos cuando mis dedos se asomen por sus orificios y las plantas de mis pies se sientan más cerca de la tierra debido a lo débil de las suelas, no los regalaré ni los echaré a la basura. Seguiré usándolos como el primer día hasta que se tornen grises o yo me torne gris y lo único reluciente casi nuevo sea el camino. Juro que no enviudarán jamás estos zapatos que no envidiaré el brillo de los mocasines en las tiendas de los centros comerciales. Perfectos serán para mi paso, como dos perros fieles disecados, curtidos por el sol y por la lluvia, compañeros del barro y de los azulejos donde un pequeño dios tatuó sus huellas. ¿Acaso Dios no usó también zapatos? No me lo imagino haciendo sus milagros, caminando entre los corales de la playa, en uno de sus templos orinando junto a mí en el baño del bar con los pies descalzos ciertamente tuvo que haber tenido zapatos y estaban más gastados y sucios que los míos dicen que para humillarnos la muerte nos obliga a entrar descalzos en su reino sin embargo los hombres más recios que he conocido murieron con las botas puestas zorio mandela mi abuelo mario que no sabía escribir pero hablaba en poesía Pidió que lo enterraran con zapatos. A veces tengo la seguridad de que si salgo a la calle en medio de la noche, me lo encontraré caminando y me dirá, el día que te sientas cansado y decidas hacer una casa, hazla en forma de zapato.
0: Bueno, Juan Carlos, lamentablemente debo anunciarte que nos acercamos al final. Pero no quiero despedirme sin antes agradecerte profundamente el haber compartido con nosotros y nosotras en este espacio de emergente. Te voy a hacer un montón de preguntas en una ya para finalizar y sacarte así como el provecho al máximo. ¿Hay un hilo conductor en todos tus trabajos? Si es así, ¿cuál es? ¿O bien qué es lo que los diferencia? ¿Y cuál de tus obras se puede decir que es la consentida? ¿Cuál nos arroja ese reflejo totalmente intimista? ¿Qué esconden los premios literarios, los concursos de poesía? ¿Y qué más viene de Juan Carlos? Tenemos libro nuevo, ¿cierto? Si nos podés hacer un adelanto con lujo y detalles, sería fenómeno. De nuevo, mil gracias y que sigas floreciendo es nuestro mayor deseo. A nuestros y nuestras escuchas, gracias por siempre estar. Hasta la próxima entrega.
1: Ya tengo nueve libros publicados y algunas antologías, algunos poemarios también traducidos. Y bueno, ha sido un camino muy hermoso, ha sido un camino de autoconocimiento y creo que precisamente ese es el hilo conductor que ha unido toda esta obra, este corpus literario, si se quiere ver de esa manera, que es el descubrimiento de uno mismo. Ese, ese ha sido un gran tema. También los ritos, el pasaje de la infancia a la vida adulta, eso me interesa mucho. Claro, hay un, un sesgo totalmente existencial en esa poesía, que en algunos casos en algunos libros han sido más conceptuales que otros. También he ahondado en el otro, no solamente en el yo. Prueba de ello son los libros El Señor Pound y La Hija del Agua, que son libros bastante conceptuales y densos. El primero hablaba del poeta estadounidense Ezra Pound, gran poeta del siglo XX. El otro habla de una gran poeta del siglo XX costarricense, como lo fue Odio. Entonces fueron búsquedas, investigaciones de sus vidas, para poder, a través de esas vidas, poetizar y contar su historia. Y salieron esos dos libros. Bueno, el señor Pound ganó el Premio Internacional de Poesía Rubén Darío, en Nicaragua. Se editó allá y se editó acá. La Hija del Agua salió con amargort allá en Madrid, en España. Ambos libros me han traído bastantes alegrías. Mencionar, digamos, cuál es mi favorito es un poco difícil. Porque es como tener hijos y que te pregunten cuál es tu hijo favorito. Entonces eso... Eso es un poquito difícil, sin embargo sí te puedo decir que hay libros que me han traído alegrías específicas como En Honor del Delirio, que ganó el Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero en Ecuador, y gracias a ese libro se me abrió la posibilidad de tener lectores en Sudamérica, no solo en, en este país, en Ecuador, sino en, en muchos otros, gracias a ese premio y la difusión que tiene. Igualmente, el año de la necesidad que salió en el 2018 ganó el prestigioso premio internacional de poesía Pilar Fernández Labrador y se tradujo al portugués y uno de los poemas se tradujo a 18 idiomas y fue presentado en España, yo estuve allá, en el encuentro literario de Salamanca, pude conocer poetas increíbles y conocer a los traductores también, que se dieron a la tarea de presentar el libro en lugares tan remotos como Calcuta. Entonces eso fue como increíble, tener lectores ya también en otros idiomas, y por eso te digo, ese libro en específico representó una alegría muy muy grande. Y bueno, sí, como vos decís, se prepara ya la publicación en estos días de mi más reciente libro en la UNED, que se titula Contra un cielo pintado. Y bueno, es un libro que remite a algunos temas que he estado tratando en libros anteriores, pero aquí se centra en el tema de la vulnerabilidad, en el tema de la fragilidad de la existencia y de la búsqueda de un sentido, la búsqueda de Dios, la búsqueda de una respuesta a ese eco que rebota como una pregunta muchas veces en la existencia humana. Es el libro que he estado trabajando por más de tres años ya y que, bueno, ganó la Selección Anual de Poesía de Lunet para mi fortuna y se está trabajando y va a salir muy, muy pronto.
0: Lo sagrado, lo que llamaste sagrado, ahora yace en la tierra. Como una mano sobre las cordilleras, el mundo estrecha la extraña claridad de los pastores que siembran cicatrices en la raíz del agua pronto comenzará a llover y crecerán los campos cubiertos de mandrágoras rendidos por su verborrea de truenos y dioses disecados después vendrán los segadores y apartarán lo que sirve y lo que no yo me acercaré entonces a tus ojos para tocar la hierba, y ya el tiempo arderá como cualquier palabra, como cualquier punto de luz sobre el oscuro barro del vértigo infinito. Juan Carlos Olivas, El Año de la Necesidad. Ediciones, Diputación de Salamanca.